Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Francisco. Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi conexión y qué tal me escuchas? Tu conexión, pues bien. Tu puntualidad, pésima, como siempre. Pésima, ah, pero pues hay cosas que esperar. uno en esta vida no, no puede cambiar, ¿no? Es como cuando naces con un género, ya no lo puedes cambiar, así eres, ya. Sí, pues no se puede tener todo, Cris. Un intelecto estelar, una voz maravillosa. Una, oye, una fluidez eh, gramática, una fluidez en español y en inglés inigualable como la tuya. Exacto. Eh, Belleza, aporte, güey. Porte. ¿No? Físico. <ríe> todo. Tenía, tenía que tener un defecto, que es ser imputar. Imputar, no puedo decir... <ríe> impuntual In, no lo puedo decir impuntual Francisco eh, no sé si tuviste la oportunidad pero eh, están volando pedazos güey están cayendo pedazos <risa> todavía están cayendo pedazos de, de todos mis impuestos güey están cayendo pedacitos de, de globo y de confeti güey por todo el cielo puedes explicarle a la gente que no están en Estados Unidos, ¿qué chingados está pasando? Sí, voy a platicar poquito sobre la historia de los globos. Eh, los globos es el primer mecanismo humano para espiar y para agarrar información de los enemigos desde la guerra civil, desde los pues 1850, se me hace por ahí, los franceses, los europeos, y también en Estados Unidos usaron en una canasta, se subió una persona, le pones un, un, este, un quemador y produces fuego y se atora en el globo y el, el, el aire caliente se levanta por naturaleza, que es más ligero que el frío, y levanta el globo y levantan a varias personas. Entonces los globos han usado como un mecanismo para espiar y para subirte al cielo y en el viento te menea, hay maneras de manobiarlo poquito, pero estás como a la disposición de los vientos. Las personas que se suben, imagino que estudian los vientos, para dónde van, y, y pues este, bajan o suben a como le van prendiendo al fuego. Entonces, este, este globo chino, la China dice, no, pues es un globo de exploración y de uh, reconocimiento científico, uh, meteorológico, de, para estudiar el clima, no tiene que ver nada con espiar, y los Estados Unidos está diciendo, no, nos estás espiando. <risa> y pues, sea científico o sea para espiar, ningún objeto puede entrar al espacio aéreo de ningún gobierno soberano, especialmente como los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos estaban todo su derecho de tumbarlo porque nunca pidió China permiso de volar un globo sobre los Estados Unidos. Pero tenían miedo que si lo explotaban en el aire, como era el tamaño de tres autobuses, iba a caer quizás algo iba a lastimar propiedad o, o quizás dañar a, a, a alguien o matar a alguien. Entonces no lo tumbaron hasta que pasó la costa de Carolina. Lo acaban de tumbar. 
es un globo aerostático que estaba supuestamente reconociendo el clima, pero llegó un ventarrón, güey, llegó un ventarrón y de repente lo desvió y cruzó todo Canadá, cruzó todo Montana, todo Nebraska. ¡Ups! <risa> hicieron buenos memes, hicieron unos memes bien buenos. Miré uno que estaba como el globo y la canastita era una, una canasta de comida china. <risa> um, para los que no saben... Yo no sé cómo sea en su país, ya sea en América Latina, donde nos escuchen, pero aquí en Estados Unidos la comida china es muy, pero muy popular. Y hay muchísimas personas de, de descendencia china que abren restaurantes chinos y les va muy bien. Uh, bueno, supongo que les va muy bien, no, no sé si les Oye, va rata, bien. La rata está exquisita, acá las, las ratas son, son de criadero, saben exquisitas, <ríe> No es Pero a ver, ¿cómo, cómo, es que les, eh. ¿cómo es que se dan cuenta eh, que es chino, güey? O sea, ¿cómo tú desde tu perspectiva militar, cómo te das cuenta que esa madre es china, güey? Mm, pues tiene marcaciones. Los Estados Unidos tiene muy buena tecnología satelital, ya sea del, del suelo y del satelital. Y también tienen aviones. Estaba como a 60 mil pies de altura, que es, viene siendo como... ¿Cuántos 60 mil en mías? Son como 6 mías de, de altas o más. Sí, como 6 mías, ¿no? No más, 12, 12 mías. 12, porque 12 por 5. Entonces, este... Eh, hay, hay maneras de verlos, Chris, uh, los, los deletreados. Y, pues, descifran y se dan cuenta que, pues, es un globo chino. Un país que es... Uh, ¿Cómo se dice? Antagonist con Estados Unidos, Chris. Pues, no, Antagonistas. Antagonista, no, no somos enemigos. Contrarios, diferentes, opuestos. Pues fíjate, Chris, que, que este tema sale casi todos los porcas y no tenemos que hablar, pues ni modo, es un tema que sigue saliendo, pero a, a, es, es, un, es un país antagonista, es un país casi enemigo, enemigo, pero no abiertamente. Estamos teniendo como una guerra fría, pero esta vez no es con la Unión Soviética, de los 50 a los al 90, 40 años de, de una guerra fría, esta es con la China, donde estamos viendo quién va a dominar el mundo, quién va a ser el país líder en, en influencia, en, en el sistema bancario, en, el, en cultura, en, en todos los aspectos, en, en, en poder militar, en poder tecnológico, en, en, en inteligencia artificial, en todos los aspectos estamos compitiendo con ellos para ver quién va a ganar, no queremos que nos ganen. Entonces, nos damos luego, luego cuenta que pues no es un país uh, amistoso, no, no vino de, de Finlandia, no vino de Dinamarca, no vino de Francia, eso es un globo chino, tiene letras chinas y, y este, y imagino que lo estudiaron desde cuando entró el espacio aéreo este, estadounidense, no sé si entró por, por Alaska y ya bajó por uh, British Columbia, el, uh, no sé cómo se dice British Columbia, pero es una, es una provincia canadiense arriba de, del estado de Washington y ya cruzó Montana y en Montana pues se miraba visible con hasta con a, a, así a, a vista abierta de, de la tierra los, los, las personas los pueden ver, era un globo grande entonces se dan cuenta lo, lo que es chino y pues dicen wow, no puede ser nada bueno, ¿qué están haciendo los chinos? Y ¿Pero, en, qué tal, Montana, ¿Pero qué tal la noticia que dice que no fue el ejército el que lo descubrió, sino, sino un piloto de, de una línea comercial que lo reportó al ejército? ¿Qué piensas de eso? Pues me sorprende porque los sistemas de radar, los sistemas, el radar no nomás levanta metal, aunque yo tengo entendido también levantan 
levantan cualquier tipo de objeto en el cielo, aunque no tenga, no sea un avión, no sea un avión con, con fierro. Entonces, no sé, me sorprende que, que, que no lo haya uh, encontrado el ejército primero, los sistemas eh, antiaéreos, los sistemas Bueno, de vigilancia. voy a, voy a, Pero, voy pero a, déjeme mencionar algo, Chris. Déjeme mencionar algo rápido, ¿sí? Rápido para, antes de que, échale. este... Hay tres sitios de misiles grandes en Montana. Pasa que Montana es un estado donde hay, hay tres silos y hay tres bases, imagino que escondidas, en las montañas de Montana, donde el, el ejército de Estados Unidos y, y lo administra la Fuerza Aérea, los, este, los depósitos de, ar, de armas nucleares. Hay tres allí. Y hay otros, pues, en, en otras partes del país que son más secretos, pero ahí se conoce que hay tres Y a lo mejor están vigilando. Pero no tiene sentido porque si tienen satélites en el cielo y si tienen los chinos satélites también por satélite pueden ver también y, y, y este, espiar los Estados Unidos. ¿Qué ibas a decir, Chris? Voy a tomar tres posturas. Yo sé que todo el mundo está hablando de esta madre, pero bueno, no, no, no lo han cubierto como yo creo que lo vamos a cubrir hoy. La primera ¿Te puedo postura preguntar algo? que voy a tomar, voy a tomar la postura del típico americano blanco, racista, republicano, así como tú, y es de, bueno, se supone que Ah, somos, gracias. que somos los más vergas, ¿no? Los más vergas, somos papis, papis de papis, el policía del mundo, los, los, in, los impenetrables, los reyes del cielo, ¿no? Dado a que los Estados Unidos tienen la flotilla aérea más grande del mundo, eh, y supuestamente Eso es cierto, tenemos... eso, eso, eso es ¿Sí? cierto, aunque la gente, aunque el mundo se enoje, es cierto, los Estados Unidos dominan. Era, era verdad, somos los reyes del cielo. Entonces, eh, siendo eso, tú, te, tú dices, ¿por qué chingados eh, entra esa madre? No lo descubres luego, luego sino que un, un piloto lo tiene que reportar, lo dejas caminar a gusto por todo el pinche cielo y no lo tumbas inmediatamente. O sea, ubícalo, ok, está arriba de Montana, ok, ¿qué es lo que hay abajo en ese momento? No, pues hay mil casas, ok. inmediatamente haz una, haz, una, haz una movilización, saca esas mil familias, tumba esa madre, de todas maneras, <coughs> todas esas casas tienen aseguranza, o sea, haz una evacuación Sí. masiva, se supone que eres Estados Unidos y tienes un chingo de cabrones en la reserva del ejército, entre ellos Francisco, entonces llama, Sí. o sea, mueve a esos cabrones así como Francisco, que nomás están rascándose las pelotas, órale cabrones, hacer una movilización, Ah. hacer una evacuación masiva y tumbas a chingadera y demuestra tu rapidez, tu eficacia y que te vale madre derramar sangre propia, cabrón. Bueno, esa es la postura. Esa es la postura. Gringa, racista, republicana, franciscana, ¿verdad? Esa es la primera postura. Andas con todo Ahora hoy. te voy a, te voy a dar la segunda postura. Californiana, hippie, relax, todos somos gatitos y perritos y todos somos la misma y relax, ¿no? Déjalo fluir, investigalo, que sea un método de investigación, este, disfrútalo, ¿no? Salgan todos y miren para el cielo, miren para arriba, no te puedo decir dónde va, pero si te asomas lo puedes ver, ¿no? Y ya lo tumbamos en cuanto esté en el agua, ¿no? Para que no haya pedos, ya. Y la otra es la conspiranoica, güey, ¿no? La conspiranoica. Vamos a ponernos el, el gorrito de, de aluminio. My tinfoil hat. Sí. Qué casualidad que en esos momentos donde se está investigando al Biden por los papeles que tenía en su residencia, donde se está investigando la, la posible, donde se está analizando la posible eliminación de TikTok, 
y está Meta presionando para que eliminen a TikTok porque no pudieron competir con TikTok. Ahora resulta que hay un que hay un este globo de 1500 del año 1520 con la tecnología de 1520, un globo flotando, eh, un globo chino, ¿no? Entonces, qué casualidad, qué casualidad. Entonces, esas son las tres teorías que yo doy, las tres posturas. Obviamente, yo me voy por una postura intermedia. Eh, yo hubiera hecho esa movilización, yo la hubiera hecho de pedo, o sea, yo me hubiera, lo hubiera aprovechado, los, o sea, yo siendo presidente me hubiera encabronado, lo hubiera hecho de pedo, hubiera sido una, hubiera hecho una, 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 una reunión de emergencia, hubiera bombardeado esa chingadera y le hubiera dicho a China la próxima vez, esos pinches misiles van a aterrizar en la casa de Xi Jinping, así, es lo que yo hubiera hecho para pues demostrar y seguir con la narrativa de que somos, de que con nosotros no se juega, ¿no? Y es una vergüenza, ponle, ponle que China lo hizo a propósito. Órale, cabrones, te voy a mandar un pinche globo y no te creo capaz de hacer, de tumbarlo. No te creo capaz de hacer nada, no tienen los huevos. ¿Y qué mm. crees? Sí, no tuvimos los huevos, dejamos pasar un chingo de tiempo. El, el presidente ordenó algo, nadie le hizo caso, después se le olvidó lo que ordenó. O sea, no sé, ¿tú qué piensas? Pues se están tomando ¿Cómo te las sientes? medidas. ¿Cómo te sientes tú como ex militar? No, ¿Cómo ay, te sientes ay, con ay, esa madre paseándose ahí? Es, es que te agüitas y dices, wow, vamos a, a perder esta guerra con la China, esta guerra tecnológica, esta guerra fría, pero te das cuenta que quizás no. Y va todo ligado, Chris, en, en todo lo que está pasando en el mundo. La China va a tener una de población y va a tener una caída en su economía y se predice que, que todo, va, 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 va a tronar esa burbuja de crecimiento que han tenido en los últimos 30 años. Y los Estados Unidos ya está tomando las medidas apropiadas para que la China ya no crezca al, al, al paso que ha crecido eh, con todo ese robo de tecnologías y, y este, usando microchips de Estados Unidos que los hacen en Taiwán. Entonces, hay un general de los Estados Unidos que ya predijo que en los próximos tres o cuatro años la China va a atacar, va a atacar Taiwán y se va a desatar una guerra sobre Taiwán y Estados Unidos va a estar involucrado. Y ya se hicieron unos juegos de simulación donde sale que Estados Unidos va a tener pérdidas grandes y también la China y Taiwán también, pero Taiwán va a, va a sobrevivir. Pero Estados Unidos le van a tumbar muchos buques, muchos buques de guerra de la Armada, de la Navy. Entonces... Todo va a estar bien. Si tenemos este choque con la China, la China va a sentir el poder de Estados Unidos y Estados Unidos de la China, pero vamos a quedar bien y vamos a llegar a un acuerdo. Yo no le es temo que a la China. Eso, no, eso ah, es lo que me cae gordo, güey. Eso es lo que me cae ah, gordo, que luego decimos es que van a sentir el poder de Estados Unidos. Si no podemos tumbar un puto globo, güey, o sea... Chris, pero es que, es que el globo no es maligno, Chris. El globo, el globo no Es va maligno, a es lo peor que te puede pasar. Es pues, como si yo ahorita... Ah, Agarro y suelto, la amarro una cámara, güey, a un pinche globo y lo tiro adentro de tu casa, güey. Tú lo dejas pasear por la cocina, lo dejas pasear por la sala, no, lo dejas pasar no. por el cuarto, se mete al baño el pinche globo y ya cuando sale de tu casa, cuando ya está en la yarda, lo tumbas, güey. No, Chris, es, es una invasión del espacio aéreo de Estados Unidos, sí, te entiendo. Y, y, y sí se ve mal que Estados Unidos como, ¿qué vamos a hacer? ¿No tenemos que hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Túmbalo, chingar a tu madre, güey. Túmbalo, güey. No, Túmbalo. sí, tienes razón. Yo también lo Túmbalo. he tumbado. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Lo hubiera tumbado, 
Porque, pues, ese globo, ¿qué chingas hacen? Túmbalo, después preguntas, güey. Después preguntas. Sí, Túmbalo, yo. yo ¿no? estoy, y, y como dices tú, si hay una... Hay, no me la creo eso de que, ay, que va a caer. Que arda el cielo, güey. Que arda el cielo. Sí. De second coming of Jesus, güey. Ah, tampoco. Bájale, pues, bájale unas rayitas. <risa> pero, pero, te entiendo tu punto de que si Montana es bien montañoso y bien rural, nomás limpias una área donde casi ni hay gente como quiera, es el lugar menos poblado de Estados Unidos, porque está súper frío, allá nada más viven unas cuantas personas locas en las cabañas, ahí con los, con los osos y con los lobos. Eh, no digas con... nada, güey, que, ah, no digas nada, que acuérdate que ese es nuestro proyecto de retiro para nosotros tres, decirnos allá eh, en la cabaña, güey, grabar desde allá. A, a Montana. Tragar no, Montana, carne de oso, güey. Uh, sí, sí me la comería, pero está fríísimo Montana, olvídate, ese sí es frío, frío de verdad. Pero nunca digas nunca, güey. Contigo, no, no. Eh, lo que digo es que no hay gente allí. So, si lo tumbas, no creo que le vaya a caer a esa persona que está sola en el, en el cerro. Va a caer en, una, en la sierra de Montana, en las montañas de Montana, en la nieve, y ya la recuperas en la nieve. Este, no hubiera pasado nada, pero la tumbaron en el mar. Entonces ya, ya pasó todo el espacio aéreo de Estados Unidos y ya se miró a Estados Unidos como indeciso. Y si los chinos dicen, no, no, no la tumbes, es un globo nosotros que se nos salió de control, nomás estamos usándolo para, para ver el clima y colectar información. No, 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 no. Ay, sí, como Tú, si no pudieran si verlo la... desde el puto espacio, ¿no? Como si no pudieran si verlo a... desde el puto espacio, güey. Si vas a lanzar un globo, tienes que decirlo al, al resto de la comunidad internacional, vamos a lanzar un globo, queremos invitar a sus científicos para que vean que no, no lleva nada de... De, de equipo eh, para espiar, nomás es equipo para, para colectar información, nos vamos a dar información para atrás a nuestros, lo vamos a, a coleccionar después de que vuele todo el mundo con los vientos, lo vamos a colectar en nuestro país y vamos a colectar la información y, y es para esto y esto, pero no, nomás lo lanzaron y, y, y les valió madre, y como dices tú, si no, van, no te van a pedir permiso, hoy podemos usar tu espacio aéreo, este globo va a colectar información, ya está verificado que es nomás para para propósitos científicos, entonces tienes todos los derechos de tumbarlo. Te iba a preguntar, Chris, los Estados Unidos tienen capacidad de tirarlo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal países como Centroamérica y la América Latina? Porque está pasando otro por América Latina. ¿Y cómo lo hicieron para medirlo, para que se fuera acá por, por más pegado al Ecuador? Por no sé por dónde está el transcurso de este segundo, porque son dos. Está uno que está pasando por América Latina y se me hace que ellos no tienen la capacidad ni tumbarlo porque no, no lo puedes tumbar tan fácil, como te digo, está a 60 mil pies, 60 mil pies es como, en kilómetros de la tierra, se me hace que serían como, pues casi sería el doble, ¿eh? serían como unos 130, 130 kilómetros sobre la tierra, algo así, ¿qué piensas? Bueno, yo nomás, digo, yo nomás digo que no pase por El Salvador, porque el Bukele sí es capaz de llenar un avión lleno de malandros y tirarlos a, a una misión suicida, güey, ahora el cabrón, chóquense contra esa madre, güey. <risa> Qué chistoso eso. ¿Quieres sí, hablar sí, de sí. él un po poquito, Chris? De, de Bukele, poquito. Nunca hemos hablado de él así. ¿Quieres hablar un poquito de él? Claro que sí. Acaba de inaugurar la cárcel más uh -huh. grande uh -huh. de Latinoamérica. ¿Quién eh, se la construyó? Ellos y agencias eh. privadas que ellos contrataron y el Mossad uh -huh. y, y el... acuérdate que acuérdate que el Salvador eh, hay mucho uh -huh. mucho roce con israelitas eh, de Israel uh -huh. hay mucho hay mucha descendencia israelí de hecho el presidente Bukele es de, tiene descendencia eh, israelita entonces uh -huh. él utiliza mucho el él utiliza mucho la inteligencia del Mossad de hecho su escolta su escolta principal o sea la la, la gente la élite que lo protege es del Mossad entonces, si un, día, si un día tienen la oportunidad de ver a los videos de Bukele, 
y tienen oportunidad de ver a sus escoltas, van a notar que parecen que parecen de allá, de, de allá, del, de, pues, de, aquellos, de aquellas áreas. Entonces, se construyó en la cárcel más grande de Latinoamérica uh -huh. y, y, y wow, o sea, qué impresionante la cantidad uh -huh. de, de talleres y de, y de y textileras y maquinaria que le metió. O sea, si tú caes al bote, güey, uh -huh. en El los Salvador, van los van a poner a trabajar, güey, pero que ojalá y no caigas, caigas en la cárcel en, en El Salvador, Francisco, porque ahora sí no. vas a trabajar de verdad, güey. Y por 25 no. centavos al día, güey. De por sí me quieren correr acá del trabajo donde ando, ¿no? En la cárcel. ¿Qué, qué Imagínate, no puedes, para, para no puedes un, pescar duraznos, güey. ¿Qué sería el castigo para un reo o un preso que dicen, eh, este... Trabajar, güey. Trabajar es el no, peor pero, castigo que le puedes si no, hacer a un camionero. Si, si no haces la tarea, que te van a... <ríe> no te vamos a pagar. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Te van a regalar un póster de Shakira? ¿Te van a meter una putiza, güey? Hey, te pusimos a hacer 100 placas o dos mil, mil placas por día y nomás hiciste... 500, la mitad de lo que hacen los demás. ¿no? Estamos a dar la mitad de la comida. No, pues tú sabes, es en la cárcel. En la cárcel no hay red. O sea, en esas cárceles desde de, de El Salvador y eh, con el roce que tienen con las maras, güey, no hay derechos humanos, güey. O sea, esa ya es del Estado. Esa cárcel sí, nueva sí, sí, es del sí Estado. Que... O sea, haz de sí, cuenta sí, que siempre va a haber. Sí, pero siempre va a haber flujos, güey. Siempre va a haber flaws en el contrato, güey. No, o sea, si un sí, cabrón no, se pone pero... rebelde. Si un pero, cabrón se pone eh, rebelde, no le, no le vas a dar este, no le vas a dar un cierto tratado, o sea, vas a dar un par de putazos antes de mandarlo a, no, a confinamiento, ¿no? No, les, les quitan privilegios. Es que es, es un balance curioso. Entre, o la comida de, también. Les, les quitó, pero porque también estaban amenazando con matar personas. Dijeron, vamos ah. a ir a matar gente civil y los que tenemos fuera y que controlamos, les vamos a mandar mensajes que terroricen la población. Le dijo, oh, sí. ¿Vas a hacer eso? ¿Van a aterrorizar la población? Bueno. Ah, pues entonces les voy a dar nomás una comida o dos comidas por día, va a ser como un taco, dos tacos. Y la, y la gente tiene que ponerse, la, la gente tiene que darse cuenta de algo, güey. El Salvador es un país muy pequeño. O sea, literalmente de, es del mismo, es del mismo tamaño que Jalisco, güey. ¿Como cuántos? ¿Tres, o sea, cuatro millones? Sí, haz de cuenta Guadalajara. O sea, despega Jalisco del mapa, del mapa de México, y eso es El Salvador. O sea, uh -huh. obviamente los números no, van a ser excelentes cuando tienes. No, yo creo que es de Jalisco. Yo creo que es igual que Va a ser como el tamaño como de Guerrero, por ahí. Guerrero, yo creo que es más grande que Jalisco, ¿no? No, se me hace que Jalisco es un poquito más grande que Guerrero. Es un país tenemos que analizar el mapa. Sí, vamos a mirar por cuántos kilómetros cuadrados o millas cuadradas, kilómetros, e imagino que es parecido como a Guerrero. Es un pequeño y de población como no pasa de 10 millones. Imagino que es como entre... 4 a 10 millones, pongamos que unos 6, 7 millones de personas, y casi todos están en San Salvador, la capital, sí. ¿no? No sé, Chris, Pues si pero... a mí me preguntas de lo que le, a mí me, me fascina, me fascina su modelo de gobierno, me gusta muchísimo el hecho de que él habla mejor inglés que tú, y también mejor español, y siempre trae, anda vestido impecable, y aunque a veces son de casual, siempre anda impecable, siempre anda lúcido. Ok. No okay. sé, me, me gusta mucho vamos cómo, a, cómo es. Cómo vamos gobierno. a. Vamos a deshebrar algunos temas sobre Bukele. ¿Te hace, ¿Te hace mal que un jefe de estado vista con t-shirt y jeans? ¿O debe siempre traer traje? Traje con su corbata. ¿Cómo estás? No, también los jefes de estado tienen chance a traer su, su, su chamarrita y su pantalón jean y todo, pero, pero ya sí. andar con guayadera y guachiguarachitos, así como tu papá, <risa> pues de vez también está como cabrón, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que... Todos merecen ser casual de vez en cuando, 
pero un jefe de estado mínimo debe traer un, 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 un chaleco, un blazer y su pantalón, su pantalón apropiado de su color y, y mínimo una camisa blanca, no tienes que tener corbata siempre y ya supongamos que los domingos se le puede decir o es casual, pero el domingo pues que no, no, no tenga eventos donde inaugura una, una cárcel, pero no me pareció bien que, que llegara a esa cárcel de una manera muy casual, no se distinguía entre los guardias. Pues, los militares, bueno, pero... tienes que ver, tienes que ver las condiciones. Eran las 3 de la mañana cuando fueron a mostrarle esa cárcel, porque acuérdate que Nayib Bukele suele moverse mucho de madrugada. Mm. Pues mira. Sí, de hecho, si, de hecho si, si, si le hace seguimiento un poco a sus videos y, y cuando aparece en ciertas zonas, la mayor, la mayor mente de las veces es de madrugada. Por alguna razón, me imagino que por seguridad, Brinquemos otro tema. Este, Antes pues, de brincar otro tema, no, quiero no, no, hacerles... No, de, de Bukele, de Bukele, de Bukele. De, ah, okay. otro? No, en sí. general yo pienso que, que esto ha sido como, como un campeón para ese país. 60 mil personas encarceladas por campeón. crímenes relacionados. Campeón. Sí, ha sido, ha, sido, ha sido un campeón para su país. Y ya con esa seguridad, ya le abre las puertas al país para inversiones le abre la puerta al país para que la gente, que sus negocios crezcan, la gente regrese, sus paisanos que son, son salvadoreños, que tienen documentos, vengan del, del extranjero a visitar el país, se sientan seguros, sí. no los extorsionen. La verdad eh, es como un, un rayo de luz, es una esperanza. El problema va a ser que él se perpetúe en el, en el poder y quiera seguir estando allí, él y su partido. Tiene que no reformar la Constitución y no quedarse mucho tiempo. Aunque ¿Pero por qué? Si apenas, si apenas están haciendo progreso, ¿de qué hablas? ¿Por qué? Si apenas hay progreso, ¿por qué quieres quitar lo que va funcionando para poner otro experimento de prueba, güey? No, 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 yo no, creo no, que ese no, es el no, problema, que a veces la, la, cuando la apenas el gobernante sí. va logrando las cosas, lo sacas a la chingada, güey. No, no, no lo quiero sacar, nomás si, si, son, si es una democracia y no, quieren... No, que se relija, güey. Que se relija. Bueno, quiero bien, que logre bien, Bitcoin pero... City. Mm. <risa> ah, ni quería tocar ese tema, pero si tú quieres tocarlo, tocamos Bitcoin. Porque no, no lo toquemos el, porque el, no eres experto, okay. no sabes nada de eso y no quiero humillar. <risa> en cuestión de criptomonedas, por favor, Ay, dejemos un tema a un lado. Oye, te quería, te quería hacer una a recomendación ver, sí. y regalarles algo, a ver si son curiosos y quieren ver algo chingón. Cuando tengan chance, cuando tengan chance, váyanse a YouTube y pongan este nombre: Armando. Bukele con K, Catán, K-A-T-T-A-N, Armando Bukele Catán. Él sí. es el papá de Bukele. Y ese señor tenía una estación de radio y video donde todos los días se sentaba a darte lecciones de política, de geopolítica, de, socia de so ciencias sociales, de medicina, de religión. Si quieren ver mm. un podcast, que bueno, es un video podcast o una serie de videos en YouTube, chingoncísimas de alguien muy pesado que fue el papá de Bukele, de Nay Bukele, les recomiendo los videos del papá de él, Armando Bukele Catán. Créanme que ese ruco sabe lo que hacía, son casi 200 videos, ya llevo yo como la mitad vistos, son videos muy chidos, muy, muy educativos y que les va a parecer de mucho interés y van a saber de dónde vienen las grandes de las ideas, de muchas de las ideas de, de, este, de este presidente Bukele y se nota 
se nota que él grabó esos videos para su hijo como, una, como un recordatorio porque te da muchas lecciones muy importantes y habla de México, habla del mundo, habla de, de la historia de, de, de El Salvador y de Israel, habla de muchísimas cosas, muy interesante, muy interesante, los invito a que vean eso, muy interesante, ¿Sabes? ya que estamos ¿Sabes hablando que... de este tema. Quiero que me, me traduzcas un concepto sucio del inglés al español, Chris. Y a ver si puedes, porque tú eres una persona inteligente que manejas los idiomas a un alto nivel. ¿Qué sería ¿Qué crees que soy? ¿Pinche ya GPT? ¿El GPT o okay, qué, güey? No mames. Eres, no seas tan golpeado. El, el, el chat GPT. Chris. ¿Qué, ¿qué es lo que es, quieres que, es que haga? A ver, no entendí tu es la pregunta. Palabra, ¿Qué es la palabra wet dreams en inglés? Sueños húmedos. Mi sueño húmedo más grande del mundo es oh, de que, oh, 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 de que vulgarmente, de, vulgarmente sueño guajiro. El sueño guajiro, como se diga, es de que Nayib Bukele fuera presidente de México. Que lo pusiéramos como unos 10 años en México. Que quitáramos a Obrador a, a, y pusiéramos un Bukele que diga, voy a limpiar este país de todo a todo. Fiscalía todo lo que el, el, el Ejecutivo pueda y vamos a limpiar el país y vamos a arreglar con los Estados Unidos. ¿Esto va a ser legal? Esto no. ¿Estas drogas legales? Estas no. Lo que no, no. Como la marihuana, sí. Uh, la cocaína, sí. La mentefetamina, no. La heroína, no. Eso está muy fuerte. Mi sueño, ahí... Guajiro, ¿sabes cuál es, güey? Ajá. Ser presidente de México. No. ¿Sí? Ya, ese es mi sueño guajiro. Tú? Obviamente, sueños guajiros son así como que, ¿no? ¿Qué harías Pero sí, me encantaría. Tú en, en esa silla, ¿cómo dicen? ¿Silla maldita o cómo le dicen? No, dicen, tampoco. Sí, sí, no, sí, sabes, sí, pero no me sentaría. Sí, 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 la... No me sentaría pero en sí, ella, güey. Sí, está embrujada sí, esa sí, madre, güey. Sí, sí te sabes esa que, que cuando Pancho vía y, y me sí, le dijo, llegaron. le dijo a Zapata, le dijo, compadre, siéntese pues. No, dice, ni madre, esa silla está, esa silla está embrujada. Si eres, si eres hasta amante de la historia mexicana, entonces sí, me la sí, sé de memoria, toda la historia mexicana. Eh, no, pues no, no se quisieron sentar, no, no querían el poder ellos, nomás querían claro. vengar. ¿Qué haría, yo si fuera, ¿Qué haría yo si fuera presidente de México? Puta madre, ¿qué no haría, güey? ¿Qué mm, no te haría? pido que te pediría que pavimentaras las calles de todo mi municipio y mi ranchito. ¿Sí lo harías? Lo mandaría a desaparecer sí. ese municipio, de hecho. <risa> no seas así, Chris, no seas así. No digas eso. No, pero yo creo, lo que yo haría, si fuera presidente de México, yo creo que la primer, la primer cosa que haría sería legalizar todas las drogas, güey. Todas. Obviamente, ah. obviamente eso despertaría que el narco anduviera bravísimo, pero mandaría a hacer una, una legalización masiva, güey, empezando por la mota, güey. Empezando por la mota y metería a México, al gobierno de México, en el mercado del cannabis, güey. En el mercado del cannabis. Eso yo creo que sería lo primero, legalizar la marihuana en México y meter al gobierno en el cannabis. Llevar la marihuana en México a la bolsa y meter al, y meter al gobierno como inversionista principal. Y obviamente, pues ya con toda esa ganancia, ahora sí, con toda esa ganancia masiva, con, me voy en contra de las tabacaleras, Malboro, todas las tabacaleras gringas, las empiezo a brillar, las empiezo a brillar y ah, empiezo ja, a invertir ja, ja. Todo, todo ese dinero, güey, a la, lo que es obviamente la infraestructura pública. Eh, también haría una reforma de los estados, me sentaría con todos los pinches 
presidentes piteros municipales y pondría, haría una reforma, haría una reforma muy cabrona. Dividiría, yo dividiría al país en cuatro secciones. Uh -huh. Y cada sección tiene que, tiene que contribuir, por ejemplo, el sur, el, el Golfo, el Pacífico y el Norte. Y todos tienen que unir el dinero para primero, o sea, unir un fondo del dinero entre ellos y luego lo que los cuatro, las cuatro secciones tienen que contribuir un porcentaje al federal. Pero obviamente, como son cuatro secciones que abarcan muchos estados, va a haber muchísimo dinero ahorrado y, y, y esos estados en esas secciones a huevo tienen que ligarse y compartir el, el fondo de el fondo que de recaudado y obviamente haría muy, había mucho progreso. Habría bueno, mucho progreso. Te voy a matar un gallo en el aire, ¿ok? El legalizar drogas y, y ese nacionalismo abierto, decir vamos a, a quitarle negocio a compañías americanas, y no lo estás nacionalizando, pero como que le estás diciendo, tú no, en, tú, tú no vamos a nosotros a dominar el mercado cannabis, que, que, del cannabis, de la, de la marihuana, que los Estados Unidos ya tiene mucho avance y mucha tecnología, estaría cañón, porque los Estados sí, Unidos... Pero el sí, pero el terreno es tuyo, fíjate. Lo que haría yo es, ok, la marihuana entra en regola ahorita, vamos a crear dispensarios del gobierno, o sea, tiendas donde, donde, donde tú, Sergio, quien sea, puede ir a comprar su churro o su, sus onzas, dispensarios del gobierno, marihuana de la mejor calidad, obviamente a un mejor precio que otras empresas privadas de marihuana y lo que haría yo es subir el impuesto a las tabacaleras y todos los que están metidos con las tabacaleras, los empresarios pesados que están metidos, los, 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 les ven ese proyecto de cuánto, cuánto ganas tú moviendo cigarros Malboro de Estados Unidos a México, no que gano tantos millones de dólares al año. Ok, yo te ofrezco la posibilidad de que ahora tú seas dueño y accionario, dueño de esta empresa dueño de esta empresa y ganes más y, y generes una, 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 una eh, ganancia generacional. Y te aseguro, y bueno, si quieres tú seguir vendiendo tus cigarros, está bien, pero nomás te digo que voy a aumentar los intereses. Pero, pero, por, pero ¿por, sobre qué tus, sobre an, ¿por qué tienes que antagonizar poner el tabaco contra la marihuana si los dos son diferentes marcas? Porque la marihuana es un... Mercado virgen, papá. Saludable, virgen, que se puede sacar desde textil, se puede sacar eh, aceites, ¿Sí? se puede sacar cremas, se puede sacar hongos, se puede sacar eh, panes, se puede sacar galletas, se puede sacar viping, se puede sacar churros, se puede sacar de todo, güey. Sí. De todo. Y va a haber una derrama Buenas. económica estúpida, güey. Y toda tu sierra, güey, tu municipio, toda la sierra... Todos ellos que tengan su, su, su tierra y que quieran sembrar marihuana, yo les doy el permiso y, van a, y va a haber muchísimo dinero, güey. No tienes idea del dinerales que van a tener todas las sierras por toda pues, esa tierra que tienen sin, 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 sin usar, güey. Toda esa de montaña, güey. Olvídate, güey. El, el, van, a andar el... todos, van a andar todos allá en tu rancho, güey, con Nikes y Jordans, güey. Y iPhones 14, Pro Max, güey. Pues, ya, ya pasó eso, ya pasó eso. La, genera la generación de nuestros papás. Y voten papás. por mí, hombre, ya. Ya voten por mí. <ríe> no, el problema aquí es que en Estados Unidos, en muchos estados, ya es legal. Ya federalmente estamos al punto donde va a ser legal pronto, tanto en Estados Unidos como en México, y esas marquetas privadas 
se van a ir a competir para ver quién crece y quién vende mejor producto y quién lleva a marketa mejor producto y tiene mejor estrategia de marketing y, y de crecimiento y escalación y todo eso, ¿verdad? Entonces, está, estoy, estoy contigo en la gran potencial de la cannabis antes de su provisión en Estados Unidos. Dinero, y los, no tienes idea y los del dinero que... Eh, eh, la, la, pero pero la, mar, la marihuana todos estamos de acuerdo que, que es más beneficiosa que mala, pero ¿qué tal, qué tal el cristal, Chris? ¿Qué, qué tal el cristal? Y, y el cristal que ahorita ya lo, lo, lo tienen como ensuciado con fentanilo. Tengo entendido que es tanto que, el cristal como, es que la como prohibición, la, wey, la prohibición, la prohibición genera, genera el morbo y el morbo lleva a la gente a probar y a descubrir, güey. O sea, no, si tú, Chris, si yo vengo no, y te no digo, si yo vengo y te no digo, yo vengo. No, bueno, no tenemos que estar de acuerdo, güey. No, no, no. Pero no eso es, no es, es un morbo. podcast para... No es el, no es el morbo. Es a el ver, gusto. Francisco, ahí te va. Es que yo se... te digo, Francisco, yo nunca, yo nunca... Ajá, Francisco, no quiero que hagas tal cosa. ¿Pero por qué? Porque es malo. Tú, eventualmente, güey, a lo mejor no tú, pero alguien con una mente más débil, eventualmente Ajá. vas a querer ir a ver por qué chingados me están diciendo que no lo haga. ¿Qué? ¿Okay? Y esa adrenalina, ese hype de adrenalina de saber que estás haciendo algo malo y eres un rebeldón y la chingada, te lleva a probar poco a poco, poco pero, a poco hasta que caes en esa madre, güey. Pero quizás es, es, es otra cosa, es una cadenita cultural claro. donde es, es chido, es chido ponerte un pase, es chido ponerte un pase en un party, ¿eh? porque se siente chido. ¿Es chido ponerte un pase? Ya... No sé, sí, ¿es no, chido no, para no, ti? Bueno, no, no, no lo para sabe, mí no, para ti sí. Tiene que ser... ¿Se te hace algo no, cool, algo chido, Francisco? ¿Lo harías? ¿Lo has sí. hecho? No, no lo Cuéntanos, he hecho, pero... ¿Cuándo fue la última vez que probaste una línea? No lo he hecho, Chris, pero... pero ¿Es que suena es bien par... seguro? No, lo estoy diciendo porque, porque es, es la lógica sabes? de que... Sí, tengo familia, Chris. Yo no, yo no yo lo dijera aquí en el show si, si he usado, me he echado un paso. No, no me he echado. Me han ofrecido y he estado, he estado no tan cerca, porque pues no es para mí. Pero he estado con familia que, que les gusta eh, y, y amigo, amigos y, y familia. Y, y ya sea de todo, ya sea coca, ya sea... Eh, cristal, ya sea también este, bueno, la heroína no, nunca la hemos usado en mi familia, no conozco a nadie pero la, la heroína, Chris, es, es chida, tiene que ser chida, porque la gente se hace bien adictos a ella si no, si, no, si no fuera tan chida, no fuera tan adictiva, algo tiene que te lleva un éxtasis bien chido, que la gente quiere probar otra vez, y no, de, sí, y no pues quiere una, dejar de probar. Tiene una pinche, tiene una mezcla de químicos que te apendo, o sea, olvídate, empiezas a ver los Ajá. pinches carros volando, y esto es de personas que yo he conocido que han consumido el crack, la heroína, ¿no? Y aparte de que no duermes en tantos días, entonces la, la luci, el alucine de no estar durmiendo, no te da hambre, no te da sueño, no te da sed y andas en el pinche viaje y te seca ah, la chingada o la pinche mente, güey. Ahí, ahí te va, Chris, ahí te va, ahí, estamos ya entrados en este tema, ¿verdad? ahí te va este tema. Eh, eh, la heroína pura que había antes, que la, le dicen goma, que se produce de, de la de la amapola, que es una flor que antes de abrirse, las rayas y la flor suelta una gomita y luego la van, van por los cerros en las sierras, en la sierra de Guerrero se siembra mucho, es el mero, la mera cabecilla de, de, de la amapola, la colectas así con una navaja o con, con, algo, con un aparatito y la echas en un botecito y vas juntando la gomita ya cuando la juntas, el kilo vale como 30 mil dólares, no sé cuánto, muchísimo dinero pero ahorita ya no encuentras heroína pura, la encuentras bien adulterada con químicos que vienen de la China. Sí, y los chinos, el fentanilo, los Unidos, el fentanilo viene el de fentanilo. la China. 
el fentanilo. El fentanilo. Y es lo, lo que tiene, es lo que tiene a los hombres hechos pedazos aquí en Estados Unidos, güey. Porque uh -huh. literalmente, no, uh -huh. con un dólar, o sea, con un dólar es lo que ocupas, un dólar para la pos, para la dosis del día, güey. Imagínate, güey. Wow. Pues sí, es súper barato, güey. Te digo, sí. pues, vivo en la sí, ciudad los de los hombres, güey. Ajá, los, los chinos hacen los precursores. Los uh -huh. precursores lo, van a, a los puertos de, de México, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, todos los puertos claro. de, de México. Que, y de allí, en, las, eh, en, en químicas, en laboratorios mexicanos, en, en, en cocinas, con los químicos chinos, lo forman en pastilla, las mandan para acá, para Estados Unidos. Aquí hay muchas pandillas y pandilleros y gente que se la rifa eh, moviéndola en las ciudades. De allí la, la cortan y la usan y la meten a la heroína y ya está más fácil para hacer la heroína que, que, que comprar goma porque goma, pues no sé, ¿no? La, los, los militares en México la queman mucho en las sierras, claro. ¿no? está muy cara entonces, hablamos de los muertos de México, que en México se mueren por el crimen organizado se mueren, hay asesinatos dolosos como unos 80 o 90 al día, más o menos, como 88 o 90 al día, y eso tiene desde el sexenio de Calderón no de Calderón, de, de Peña Nieto, como el 2016, 17, en adelante, altísimo, y no, no ha bajado nada, y ahí sigue, y le dice un obrador, y dice, oh, hay que hablar del béisbol, no, oh, sí, mira, si es que puedo batear todavía 30, bueno. 30, quién sabe qué, bueno, este, en Estados Unidos también mueren como, como 90 o 100 personas al día, no sé la cifra, Chris, y la hubiera, tra no. la hubiera traído, pero, pero son muchísimos, y hablamos de los muertos de México, pero allá porque son violentos y son personas con cabezas mochadas y un perro levanta la cabeza y la carga. Mi sueño guajiro es ser presidente de México y yo creo que lo primero que yo haría sería introducir el, el, el gobierno de México, uh -huh. meterlo a la bolsa junto con el cannabis. güey Y yo creo que veríamos mucha prosperidad, por lo menos en mi gobierno de seis años, Vas a ver mucha billete a lo pendejo entrando, güey, a lo pendejo. O sea, va a haber dólares que van a decir pendejo, así rayado, yo pendejo. No, ese, yo, es dinero, yo, ese es dinero no, pendejo, güey, así de tanto dinero yo, que va a haber, güey. Yo sí legaliz, legalizaría la, la marihuana a, a nivel federal, no sería penalizada, la puedes crecer, sembrar, lo que tú quieras, cosechar, mover, transportar todo, a las cantidades que tú quieras. Y si los Estados Unidos se pone bronco, pues te le tienes que poner bronco los Estados Unidos. Y yo me agarraría a todos los morros bioquímicos del país que ahorita están estudiando bioquímica. No. Que a la gente que, que, a la gente que escucha mi podcast, eh, hablé, con, hablé con Liber del Fierro, en verdad es incómoda sobre... Cálmate, sobre, cálmate. Sobre, las, sobre las, carreras, las carreras de más estudiadas en México y una de ellas es la bioquímica. Entonces yo agarré sí. a todos los pinches morros bioquímicos. Hey, güey, cuando te gradúes vas a tener un jale asegurado. Vas a trabajar para la empresa de gobierno de creando, innovando perdón, innovando bueno. con el cannabis, güey, invéntame vale. cosas nuevas con esta madre, güey bueno, pero tiene sus límites yo, <coughs> otra vez, la marihuana puede ser legal, quizás la cocaína porque viene una hoja y pues aunque es, no es no es al 100% normal, está, está adulterada, está, está hecha en, en un laboratorio con un proceso. Yo lo quería, la forma de hacer legal este... la cocaína, güey, la forma de hacerla legal la cocaína es hacerla legal para las farmacias y para las empresas privadas que la utilizan. Uh -huh. Y con eso, güey, olvídate también, pero, pero, te metes pero un también, pinche billete, güey. Esa la puedes también hacer legal. Pero el cristal, ¿no, crees? El cristal es muy... Pero es que volvemos es... a lo mismo, Francisco. Si tú 
si tú generas esa legalización de la mota y, y cierta legalización de la coca, la gente no va a tener la puta necesidad de andar buscando el cristal en las calles, güey. Yo, yo el sé pentamino que es, en las pero, calles, güey. Es que tienes, tienes dos modelos, Chris. Tienes el occidente y el oriental. El oriental es pena... Lo que tengo es que estoy bravo, güey, por el pinche globo Espérate. que no pudimos tumbar, hombre. Espérate, Chris, enfócate, cabrón. Andas muy, muy desenfocado. Aquí está este tema, ya, ya, nos, ya nos brincamos. <risa> el, el oriental en Singapur o en, en China, si te cachan moviendo cualquier cantidad, muerte. Y el, y el, claro. el occidental, como en Portugal, es... Ah, vamos a calar, legalizar todo y a ver qué pasa. Y yeah, va a funcionar todo. También en Ámsterdam. En, en ya ves que Amsterdam y, y, y Orlando, los Países Bajos, era, ah, vamos a calar, legalizar todo, la, la prostitución, todo lo más lo vamos a controlar. Y, a ver cómo y son países funciona. muy pacíficos. Chécate el índice de inseguridad que tienen. Tienen mucho menos índice de inseguridad que Estados Unidos, ¿Tú Inglaterra, vivir en Francia. En Portugal o Orlando que vivir en, en Singapur, porque Singapur también se vive bien chido, pero está muy bonito. No, nah, prefiero vivir sí. en el occidente. En el occidente. Sí, yo prefiero okay, vivir aquí en hay... Estados Unidos con lo que tenemos, pero ser capaces de tumbar mm. globos más rápido. La neta es, es que es que Singapur, Chris, se pasan, se pasan de la raya. Ah, escupites en la calle. Uy, unos varazos, unos, unos leñazos, una tabliza. Llegaste no tarde manches. unos pinches varazos, güey. Deberíamos agarrarte a varazos, güey. A tablazos con clavos, güey. <ríe> no, es que, es que se pasan. Me imagino que la gente es feliz, pero también es bien hostigante. Vivir en la China no es tan chido. Ok, viven mejor, ya han subido, ya son clase media, ya viven una mejor vida que antes, como campesinos pobres, pero no manches, son bien estrictos, te están espiando, no sé, no no me gusta nada la idea de vivir en la China, en Corea del Norte, quizás Corea del Sur sí, quizás Japón sí, pero ni esos países tanto, aunque pero tienen bueno. una cultura chida. Bueno, pero ya, cerramos el tema. Por otro, por otro lado, Francisco, porque ya te, te empezaste acá, se te fue la onda, dices que yo estoy desubicado y no. Oye, te quería pero decir... Yo. Me imagino que viste que hubo una otro, otra cortina de humo de los venezolanos VIP, ¿no? Este, este grupito, <risa> este grupito de cabrones que la verdad, mira, yo respeto mucho a los venezolanos, nuestra uh, audiencia se nos escucha más, mucho, se nos escucha, se nos escucha mucho en Venezuela, les mandamos un abrazo. Y yo sé que esa, esa bola de cabrones no definen lo que son los venezolanos en Venezuela. O sea, nada que ver pero también se vio muy forzado. Yo creo que hubo mano negra en eso, mm. en ese desmadre. Como que, hey, este, a lo mejor no, pero es un grupo muy, 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 este, muy, este, muy chiquito, güey. O sea, no tiene nada que ver, güey. Pero sí trajo muchas consecuencias eh, para, para, para otras personas como los salvadoreños, los nicaragüenses. Ya no, se habla de, de reformar ciertas cosas, estaba escuchando. Pero tú qué piensas de esa, de esa cortina de humo que, que se manejó con esos venezolanos? Okay. ¿Tú crees que fue real? ¿Crees que Vamos no? ¿Qué onda? Permítame poner contexto. El contexto Lo permito, es este. señor. Y, y tú me dices si estoy equivocado o no. El contexto es de que entran en la frontera, ¿verdad? Obvio, en el sur, porque no volaron al país. Y, y, y el gobernador de Texas oh, les dice, ¿sabes qué? Así ah, entraron. Bueno, órale pues. Ah, sí, demócratas aman mucho a los inmigrantes, órale pues sobres. Se los voy a mandar a autobús a sus ciudades, ahí derechito, en el centro, la central de camionetas de autobuses, ahí en Nueva York. Y ustedes lidian con ellos, cabrones, porque se declararon ciudad santuaria, eh, que van a recibir y van a proteger a los inmigrantes. Llegan por miles y miles y las ciudades, ah, ¿qué hacemos? No tenemos recursos. Claro. 
ah, nos están llegando demasiados y se empiezan a quejar. Entonces, estos venezolanos llegan tan, tan pobrecitos de, de durar, imagino que mínimo o más o menos un mes para llegar a la frontera de México y quizás hasta meses, quizás hasta un año o dos esperando a poder cruzar, cruzan y cruzan sin ningún peso y con muy pocas conexiones y quizás también aunque tengan familiares, estamos pasando por una crisis económica muy dura, donde hay, no hay dinero ahorita. Estamos, estamos al príncipe a una gran depresión, tipo 2008, 2009. Al precipicio. Dice, un precipicio, a un precipice en inglés, disculpen, un precipicio. A una barranca, a un, a un, al punto de caer al, al pozo de una gran depresión, a una recesión grande que este, sus familiares no tienen con qué responder por ellos, entonces están atorados en una ciudad fría eh, pasando por un mal momento quizás, con mucho crimen poco dinero, y están desesperados, y están esperanzados que el gobierno les va a re, re, resolucionar su situación, les va a dar comida, les va a dar trabajo, les va a dar una vivienda, y no es así no papá, aquí toda la gente que llega, casi todos llegamos derrimados con familia unos mesecitos, un medio año Luego nos rentamos un cuarto, luego nos rentamos un apartamentito, las personas se casan o los X o que, se quedan con sus hermanos, sus hermanas o sus papás o X, pero venimos a trabajar. Y, sí, y si, a yo, si yo, siendo, yo siendo ciudadano americano, güey, siendo ciudadano americano, güey, después de ocho años, este, porque antes obviamente vine a Estados Unidos antes, pero no por mucho uh -huh. tiempo. Entonces esta vez que ya me vine a quedar en el 2015, güey, Llegué con 40 dólares en la bolsa, güey, a dormir en el sofá. Y esos 40 dólares que traía le di 20 a mi tío y 20 me quedé pues para comprarme un pinche pan, un jamón o algo, ¿no? Entonces me quedé tres meses durmiendo en el sofá de mi tío, pagándole 50 dólares para la comida y 200 al mes por un sofá, güey. Un no sofá. Nada, un sofá en la sala, güey. Un sofá en la sala, güey. Y yo fui y me compré mis cajoncitos para meter mis chones ahí, mis calzones, güey. Eh. Entonces, y, y, y de ahí, obviamente, llegué un viernes para el martes, ya estaba trabajando, güey. Y después, a la semana, ya tenía mi chequecito y así, de repente, me fui de ahí. De repente, renté un estudio. De repente, me agarré un, una camionetita viejita para andar. Y así, güey, así, así. Oh, y yo soy un americano, ¿eh? Si yo no se dan americano, güey. Llegué sí. en el 2015 ya para quedarme con 40 dólares en la bolsa, güey. Y, y, y te tocó sufrir esos, esos mínimo unos 5 años, como para el 2020, y ahora sí ya tenías un poquito más acumulado. Unos 3 años, ¿verdad? le sufrí unos 3 años, sí, ya tres, de, de, tres desde años. 2018 al 20, ya pues, ya sólido. Uh -huh. Obviamente el 2020 pues no cuenta, no existió. Uh -huh. Pero pues sí, Sol, pero sí. te digo, o sea, fue, es, es sí. una batalla, güey. No puedes llegar Entonces, y, oh, dame comida, dame un hotel digno, uh -huh. dame dónde dormir, dame esto, dame el otro, dame mi residencia. No, güey, cálmate, güey. Tran tranquilo. Y es que si te vas a los comentarios, la gente ¿Quién te, va a decir, ¿quién te crees que eres, Pancho? ¿Francisco Andaluz? No, cálmate. Hey, hey, sí, sí, ¿no? <risa> ¿Qué crees que soy yo? <risa> ¿Qué te crees? O sea, ¿crees que, ¿crees que mereces eres, ayuda no. del gobierno y estampillas como Francisco cada, cada mes? No, relájate. <risa> Mis 500 de asombrías. Uh, Chris, 500. Este, eh, si tú ves a los comentarios, están al mero, le pegan al punto, dicen, espérame, dicen, ustedes van llegando y claro. quieren que el gobierno les dé todo cuando todos estamos trabajando y pasándola muy apenas. Y dice, tenemos mi, miles de homeless en las, todas las ciudades y tenemos veteranos 
que pelearon en combate, que están, que, que están traumados y están en la Y luego, calles, luego y un quieren... pinche, hay un pinche estúpido que sale, oh, es que yo soy, yo soy no sé qué mierda veterinario, médico veterinario, que yo no voy a ir a trabajar oh, a la construcción, sí, sí yo, no voy a pique, yo no voy a piscar durazno, yo no voy a instalar sí, sí, sí. Este, eh, tomas de agua y sistemas de limpieza de agua como alguien que conozco, ¿cómo crees que yo voy a hacer ese trabajo de poner pipas de agua ahí? <risa> O sea, jamás. Oh, sí, sí dijo uno que era profesional en su país, ¿verdad? Yo no voy a piscar eh, durazno, güey. Yo no voy a poner tomas de Le han dicho, en, en tu país, pero aquí tú no hablas inglés y no estás acreditado aquí y ocupas un proceso donde te acrediten aquí, que tarda Oye, años. Oye, en tu ¿no? país, en tu país serías doctor, pero aquí vienes a piscar durazno y a, y a no, tener un podcast. <risa> Chris, y aquí, aquí también los profesionales no encuentran trabajo tampoco. No nada más por ser profesional te van a dar un trabajo. Oh, claro. sí, mira, aquí tienes un cuadro de mil dólares. Ah, es ridícula esta gente, Chris. Y, y, y no estamos hablando mal de los venezolanos o Venezuela. No, es solamente sí estamos hablar... hablando de ese grupo de cabrones que estaba fuera de ese hotel. O sea, sí de voy ese a grupo. Mal y voy a pisotear a lo que es el sistema socialista nacionalista, socialista de Maduro, de Chávez de que dijeron con nuestro petróleo y nuestra gran sociedad nuestra revolución bolivariana vamos a cambiar Venezuela y vamos a nosotros a y crear así fue como pobres. perdimos el 60% de nuestros oyentes, fue un placer gracias, que les vaya muy bien no, 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 no. se tiene que decir el gobierno no te, do, na, toda, na, no te da nada gratis. El Estado no, no es dueño de mucho y no es eficiente en el manejo de sus recursos. Y, y lo mejor que puedes pedir es que administren bien los impuestos y fomenten la paz, la seguridad, el crecimiento económico y que, y que administren bien los impuestos. Porque que el Estado se meta en negocios y administre y tenga monopolios no funciona. Y, y que empieza a decir, ah, vamos a regalar luz, vamos a regalar gasolina. Y ya luego cuando viene una crisis, no tiene manera de cumplir esos compromisos y se viene todo abajo y la gente se vuelve inútil. Y no estoy diciendo que los venezolanos se volvieron inútiles, pero se ve muy mal, como, como se ve muy mal los que se han expresado así, que no quieren lavar platos, no quieren comer caca. Todos comemos caca. A este país vienes a comer caca en el principio. Y ya después... Es como, si comes caca, caca, güey? Yo he comido caca. He comido caca. ¿Qué sabe la caca, güey? ¿Será pues que no la caca sabe a caca? No, 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 sabe, no sabe a buena, pero te la comes. Tienes que comer uh -huh. caca. Discúlpenme, pero tienes que comer caca. Tienes que agarrar trabajo donde el patrón te, te trata mal, el patrón te pagan muy poco, trabajas de noche, eh, no comes bien, pero así vinimos todos. Como dices tú, Chris, hasta personas educadas. Y ya después ah. de que, te, te, que, que comes caca unos años, te acomodas. Juntas dinero, a conoces el sistema, conoces el sistema y empiezas a moverte arriba en las uh -huh. compañías, así como uh -huh. yo le hice, poco a poco me Exacto. fui moviendo. Uh -huh. Y como Comité te dije saca. la vez pasada, o sea, como te dije hace, hace unos episodios, a veces, a veces el conserje termina siendo tu vicepresidente, güey, pero ¿qué es lo que tuvo ese güey? Disponibilidad y ganas, güey. Sí. Hambre. Entonces, ¿no? esta situación, esta situación de Venezuela, de verdad. Pues se van a ganar. Pero está bien, sí. mira, está bien, Francisco, que nos sirva a los que ya estamos aquí como recordatorio, güey. Ey, acuérdate y no te, no te pongas cómodo porque hay pendejos que no, no saben aprovechar. Es un no recordatorio. Crean, Veámoslo por el lado no amable, crean, No crean en el socialismo, no crean en el gobierno. Los gobiernos, eh, los gobiernos son gobiernos. Eh, lo único que te va a salvar a ti es tú mismo, tú siendo responsable de tu vida. Ningún estado, ningún gobierno va a venir a darte comodidades. Lo mejor que le puedes pedir a un gobierno es de que no sea corrupto, 
y casi todos son, o todos son, y, y, y que, que administre más o menos tus impuestos. Es todo lo que le puedes pedir. De ahí no que no sea tan más. corrupto y que me dé un besito en el cachete de vez en cuando. Carreteras buenas, carreteras buenas, es raro que vayas a tener. Carreteras claro. buenas. Escuelas buenas, eh, quizás, quizás, dependiendo de tu comunidad. Eh, este, funcionarios que no sean tan corruptos, lo dudo. Eh, solo que son contados los países que tienen funcionarios que no son unos ratas, ratonos, unas ratototas. Y estoy hablando de aquí, Estados Unidos. Porque aquí tenemos unas ratonononas que hacen, oh, hacen, gorda. hacen ver a Salinas de Gortari, a, a, a Manuel Barlet, a quien tú quieras como niños. Los hacen ver como, como, como niños de, de playground. De, de, Oye, de Francisco, uh -huh. eh, me imagino que sí te diste cuenta porque es una persona que está más en redes sociales que yo. A muy ver. activo, muy activo. Uf, eh, en México... En México se dio una pregunta y es, fue a raíz de que cancelaron a un influencer que no me acuerdo cómo se llama, si Tenacho, Temach, sepa la chingada cómo se llama este güey. Pero lo cancelaron a la chingada porque fue a un podcast, obviamente en video, y es lo que pasa cuando tienes podcast en video, que pueden uh -huh. tomar los clips y sacarlos de contexto, ¿no? Y olvídate. Bueno, Ajá. este güey eh, se hace viral porque le preguntan en el podcast, le dicen, oye, güey, ¿tú qué piensas de que las mujeres ganen más que los vatos? ¿no? Y aquel güey empieza, no, ah, que la chingada, que qué vergüenza, que cómo crece. Que la... Bueno, y si no sé qué fue lo que pasó ahí, lo cancelaron. Pero bueno, como nosotros somos incancelables, Ajá. yo te quiero preguntar a ti, Francisco, y no tiene nada sí. de malo, y acuérdate, este podcast no es para que estemos de acuerdo, ¿eh? este podcast es para que escuchemos no. diferentes puntos de vista. No, tú tienes tu punto. Yo te pregunto a ti, güey. Yo te pregunto a ti. Digamos que tienes ahorita ya un matrimonio sólido, ya te casaste. Un ejemplo, ¿ah? ¿eh? Y tu esposa gana el doble que tú. Tú ganas, un ejemplo, uh. 20 a la hora, ella gana 40. No, me va a dejar. O, oh, espérate, o, oh, o, oh, que tu novia, digamos que estás saliendo con esta morra, ¿no? Ya llevas un año de novios, ya son novios. Pero tu novia es enfermera y gana 50 a la hora, ejemplo, y tú ganas 20, ¿no? no tú, me dejó. tú ¿cómo, ¿cómo te sientes que, que sabiendo que tu, que tu mujer gana más que tú? A ver, cuenta, te escucho. Hay una palabra en inglés que me encantaría saber en español que dice... Mmm, oh, ya no sé en inglés. Que si, me sentiría capado, capado, como que me, me los cortaron. Así me sentiría. Discúlpame. ¿Por qué? No se, ¿Por qué? no se siente. Porque el hombre y su ego y su tradición como jefe de cabeza, que es el proveedor, que es el que, el que trae el bacon, el que trae el tocino, el que gana, y quiere ser el, el. Y la mujer, su ego, se le sube. Se le sube a la, a la cabeza el humo de que gana más y empieza a tratarte mal, a faltarte respeto. Y el hombre es lo que más pide una relación: el respeto. Esa sumisión de la mujer. Así es. No digo que es lo correcto. No digo que debe ser así. Que el hombre debe estar arriba de la mujer. Pero yo pienso que así nomás es la naturaleza. No sé cómo explicarla. Pero yo no quiero ser un hombre sumiso. Que, ay, sí, mi amor, yo voy a caer la casa. Y yo voy a trabajar menos horas. Pero yo te voy a limpiar la casa y cocinar. Y tú nomás tú traes dinero. No. Sergio. Perdón. Haz eso. Y la mujer te va a empezar a faltar respeto, te va a demandar cosas y te va a empezar a tratar mal en un futuro hasta se va a meter con otro 
y se va a ir. Y, y no, no funciona, Chris. Este, hay, hay relaciones que sí, pero la regla es que no, pero hay excepciones. Entonces, las, pues las excepciones no, no funcionan. A decir, ah, pues yo conozco a alguien que, que la mujer ganaba más y era abogada y el hombre pues era como albañil y, y como que era funcionó y, y los dos le echaban ganas y él trabajaba un poquito menos y ganaba un poquito menos, pero la mujer lo respetó y es la excepción. En general, la mujer gana más, se lo sube a la cabeza y, y olvídate, Chris, se acabó. Digamos, digamos Entonces, que, digamos ¿quién, que, era que este? ¿quién era este influencer? Que, ¿Tenoch Huerta? El, el que se algo así. El racismo? ¿Por qué ese vato no, no me cae bien? De veras se queja del racismo y de que los morenos... Pues ya se que, fue a la ay, chingada, güey. Ya se fue a la chingada, güey. Lo cancelaron, güey. Lo cancelaron, en serio. Búscalo para que veas, güey. No me hagas caso. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Porque Tenoch Huerta andaba bien popular y es izquierda. Y la izquierda es bien dura de cancelar, ¿sí? Adiós. No me gusta. No me gusta. No me gusta que cancelen a nadie. Aunque sean izquierdistas. No importa que yo esté de acuerdo contigo. Defendería tu derecho a la muerte de que digas y no te censuren lo que tengas que decir. No me importa ah. que no esté de acuerdo contigo, pero bueno. Bueno, sorry, pero como nosotros tenemos a Papi Spotify de nuestro lado y es nuestro patrocinador, no hay pedo, güey. Somos intocables. ¿Sí? Pero bueno. ¿Estás este... de acuerdo conmigo, Chris? Mm, sí, no. Ahí te va. Te quiero poner otro último escenario. A ver. Tienes a tu novia, ya son novios, ¿ok? Sí. Y un día tú la invitas a comer sushi. Están comiendo, uh -huh. jajaja, jijiji, ya se tomaron la selfie del día. Este, y llega la cuenta, ¿no? Tú dices, joven, me das la cuenta y viene el pinche mesero con el culillo parado ahí a darte la pinche cuenta, ¿no? Agarra la cuenta y te dice, chiquito, precioso, moreno, hermoso, labios carnosos, yo voy a pagar la cuenta hoy. Y se te empañan los putos, y se te, sí, y se te empañan los pinches lentes de la emoción, güey, ay, cabrón, y le das la cuenta de 650 pesos, güey, órale, güey. Aquella abre la nota, pone su tarjetita rosita con Hello Kitty, güey, ahí la cierra y se la da al mesero, güey, y te invita a la cena, güey. Y ya se van como si nada y, y valora el espacio y todo y valora que la hayas invitado, pero ella, ella quiso darse, ella quiso, pues, darle a su semental Francisco Andaluz, pues, esa, esa cena, ¿no? O sea, se le quiso invitar a su vato, a su vato, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, se, cómo te sentirías en ese momento que, que tu vieja así, no, yo pago los 700, papi, yo los pago, y ponle aguacate a la verga, y los paga? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías bien o no? Que diga, ordena lo que quieras. <risa> ni veas el menú, y tú ni sacas veas tu pinche trompa de marrano. <risa> ¿No? O sea, ¿tú cómo te sentirías, güey? No, me sentiría halagado. Eso, eso entonces, entonces ahí, ahí te contrastas, güey. No. Acabas de contrastarte. Uh -uh. ¿Cómo no? no. Si acabas de decir que te sientes que te cortaron los huevos y que capado, que con cal y que la chingada, y que cómo crees. No. Que... Una cosa es que de vez en cuando la esposa te invite y la otra cosa es que tú digas, yo voy a salir a trabajar y tratar de ganar más para que tú estés en la casa con los niños. Pueden pasar situaciones extrañas donde quizás por un tiempo... Tú estás desempleado por X razón, donde no fue tu culpa, o estás, o estás este, descansando. No sé, Chris, no digo que no puede la mujer ir a salir a ganar dinero más que el hombre, pero por general está mejor que el hombre va y lo gane y regresa a casa y su esposa mantenga el hogar, porque son mejores para ese trabajo, son, son, están hechas más para ese trabajo y no es sexista, no, no, soy, no, no soy sexista, no, no es este. 
no, no soy una persona que estoy diciendo algo uh, por ofender a las mujeres. Yo pienso que es bonito en su naturaleza. Entonces, este... Pero acabas no, de decir digo, que... que sería como que te caparan, güey. No, o sea. Sí, se siente, se sentiría así. Si tu mujer gana mucho más que tú, y te, te, no, vas, no va a funcionar. No, en casi todos los casos, no todos. Pero tú me estás diciendo pero, que porque te Pero ¿qué tal algo, que ella, o sea, que ella te, te diga, yo gano más, ahora yo me encargo del internet, de la luz y del agua. O sea, que ella tome tres biles. Digamos que tienen seis biles que pagar, seis cuentas que pagar, ¿no? Uh -huh. Y ella dice, ¿sabes qué? Pues como yo gano más... ¿Qué te parece si yo te apoyo con cuatro y tú pagas dos? O sea, tú pagas las dos más grandes y yo pago cuatro. Pero, pero eh, el, el escenario que tú, me, que tú me plantaste fue de que de vez en cuando tu esposa que gana menos que tú te invita a comer y te invita sí, a algo. Sí, pero es la trata. misma. O sea, ¿cómo te sentirías que tu ella novia, gane que tú? Que ella gane más que tú. O sea, si ella gana más que tú, eventualmente ella te va a invitar unos taquitos, de repente te va a regalar algo. Oye, vi que te gustaron estos tenis. Órale, aquí te los ordené en Amazon. Ya te llegaron. Tenga, papi chulo. Ahí le van, mi no, rey. Me, me... Me encantaría tener una mujer cariñosa, una mujer que no le pese gastar en mí, ya sea si, mi no, si es mi novia o, o, o es mi, mi mujer. Cuando ya es tu pareja, Chris, yo pienso que ya los recursos se unen, uh, ya no importa de, de dónde vienen, pero sí me gustaría ser el que gana más, Chris. Me gustaría, porque hay un poquito de palanca, de leverage, se dice en inglés, y, y hay un poquito de estatus y hay un poquito de ego en juego. Yo no digo que el hombre tiene que tener algo más grande, Chris, pero no, 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 me, no me gustaría la idea de que mi mujer gana, yo gano, supongamos aquí en Estados Unidos, 50 mil dólares y mi mujer gana 100 mil. Claro. No, no, no sé, Chris. No. Es que mira, bueno, ahí te va, Motivo, déjame darte no, mi... No, no, no es final, pero sí, en casi todos los casos, no funciona. Pero, déjame pero... darte, déjame darte uh -huh. mi versión, ¿puedo? Uh -huh. Sí, te escucho. Ya que escuchamos tu versión retrógrada, machista este, clasista, ¿no? <risa> Tóxica. Eh, sí. Bueno, mi opinión es la siguiente, güey, y ya me ha pasado, ¿ok? Seguramente muchos cabrones les va, se van a identificar. A ver. Ahí te va. Cuéntanos, cuéntanos. Inclusive, cuando ella gana menos que yo, ¿ok? O inclusive cuando lo hace con mi propio dinero, ¿ok? Ella, en mi caso, ahí te va. Una vez me pasó que me regalan algo para mi cumpleaños, ¿ok? Ah. Sabiendo yo que ella gana mucho menos que yo. Sin embargo, ella decidió regalarme eso, ¿verdad? Uh -huh. Ahí te va. Sí. Digamos que un día ella gana más que yo. Gana 40 y yo 20. Y yo la conocí en un proceso donde ella empezó pues ganando menos que yo y ahora ya gana más que yo. Obviamente eso me serviría a mí como motivación para decir, verga, algo estoy haciendo mal, güey. O sea, sí, estoy haciendo mal porque pues al final de cuentas, pues oye, por lo menos quiero intentar yo ganar igual que ella, ¿no? O sea, algo estoy haciendo mal. Claro, sí pica el ego, pica el orgullo, ¿no? Pero no te vas a sentir no te vas a, a tirar al pozo, ¿no? O sea, vas a decir, oye, cabrón, si ella está, está, está ganando 40, ¿yo por qué no puedo? No porque sea mujer, se digo, ¿yo por qué no puedo ganar 40 también? O 50, ¿Qué algo estoy haciendo mal, estoy jugando, acuérdate, que al final del día no importa lo que seas, güey, un pinche conejo, no binario, Francisco Andaluz, gay, lesbiana, lo que sea, pero al final de cuentas todos estamos jugando un juego, güey. Y si tu pareja, que es mujer o hombre, 
está ganando más que tú es porque está jugando el juego mejor que tú. Entonces dice, cabrón, ¿cómo le hago yo para jugar el juego bien? Pues mira a tu pareja, ¿no? Pero ahí te va. A mí donde me gusta, donde me gusta que las, que las mujeres ganen más que uno, es cuando de repente ella diga, chiquito, precioso, chulo, nalgón, mi barbón, mi prietito. Oh, yo te, voy a yo te voy a invitar los tacos. Yo pago la cuenta, mijo. Atásquese, que hay lodo. Ah, bueno. Venga, su madre. Y le pegas. Échalos con tres tortillas los pinches tacos. Me vale verga. Y tragas a gusto, güey. Y llega la cuenta de 700 pesos. ¿Verdad? Uh -huh. Órale, güey. Sí. Ella abre y en ese momento ella va a entender por lo que tú has tenido que pasar para poderla para haberle dado esos lujos que la, que, que la ayudaron a ella en su camino a llegar ahí. O sea, me vale madre que cuando tú la conociste, ella trabajaba en una pinche Walmart y ahora es abogada y tiene su y es millonaria, la chingue, me vale madre. Tú cuando uh -huh. la conociste, ella vendía paletas en una Michoacana, ella trabajaba en una Walmart, ella trabajaba en un Osco y, a, y ahora pues se superó porque la ayudaste. Pero ahora en ese, en ese preciso momento, güey, cuando ella abre la, la, la libreta y mira que son 700 varos, en ese momento ella tiene que valorar. Ah, cabrón, este cabrón viene haciendo esto desde hace rato. Y órale, a toparle, mija, para que sientas, para que no, para que entiendas que esas saliditas, el cine, las palomitas, el marisco, el viaje a México, el viaje a la playa, el viaje a Cancún, eh, la chingada, esto, el otro, no es gratis, mija. Ahora empiezas a ver, ahora ya que ganas tu dinerito, ahora empiezas a ver por el pinche Viacruces por el que yo he pasado y nunca te he dicho nada. Para poderte dar esos lujos que ahora gozas y poderte ayudar y haberte podido ayudar en tu camino para que llegues ahí. Porque no llegaron solitas a ese salario, o sea, no llegaron solitas a ser abogadas, no llegaron solitas a ser maestras, no llegaron solitas a ser rockstars, no llegaron solitas a ser pues a tener dinero, llegaron con la ayuda de su hombre, con la ayuda de su pareja y ahora eso es bueno desde ese punto que empiezan a ver lo que cuesta la pinche vida, güey, porque hay muchas mujeres que, se, que pasan por la vida sin saber lo que cuestan las cosas, güey y ahora cuando eres un buen vato porque hay buenos hombres y malos hombres, cuando eres un buen vato y saben que hay calidad ahí o sea, hay carne, hay carne guagui, güey, de calidad ahí en la casa, güey empiezan a animarte, empiezan a darte regalitos, empiezan a comprarte que, ah. mijo, te compré, te compré eso, empiezan a chiquearte, empiezan a, a echarte la mano, hey, tranquilo, no te preocupes, yo te ayudo con 20, si son 40, órale, y empiezan a contribuir, güey, y se sienten chingonas, güey, se sienten pesadas, se sienten como, como el chapo, güey, llegando a Sinaloa sin pesadillas, güey. Entonces, eso es chingón, eso es bueno, que se sientan chingonas, que se sientan pesadillas, y, hey, ¿sabes qué? Quiero que llevemos a los niños a Disneyland, Oh, pero es que ando medio gastado. Ey, tranquilo, yo, yo, yo pongo este viaje. Ah, que a toda madre. Pero tú pones la comida, la gas. Órale, chido. Así, a mí me gusta que, que las viejas se sientan pesadas, se sientan chingoncillas. Ahora, Francisco, cuando eres un vato, y perdón con la palabra, cuando eres un vato que ¿Eh? vale verga, lo primero que hace la mujer cuando empieza a ganar buen dinero. Espérate, pero perdón, ¿por qué? ¿Por qué dices perdón? Yo valgo eso. Ya, ya, oye, llevamos 60 episodios diciéndola, pero es que alguna vez tenía que pedir perdón. Bueno, pido perdón, <risa> pero cuando eres un vato que vale verga, güey, lo primero que, que va... Aquí al... aire? ¿Eh? ¿Me estás diciendo eso? ¿Cómo? 
Yo, discúlpame, pero yo no estoy poniendo, yo no estoy poniendo el saco a nadie. Ahí te va. Bueno, Cuando eres un vato, que eh, ahí te va. Sí, sí. Cuando oh, eres sorry, un vato. Yo me lo puse solo. <risa> Pendejo, cada quien, güey. Pero dale, no, dale, dale, cuando dale, eres un vato dale, que dale. vale, cuando eres un vato que vale verga, güey. En la, puedes valer verga en la cama, en, en, en la convivencia, en muchas, en muchas áreas puedes valer verga. Cuando eres un vato quiero, que está valiendo, déjame acabar, güey, porque si no me voy a ver mal. Pero, 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 pero decir que, que no usaré esas palabras, está muy vulgar, y sería una persona que no sirve. <risa> pues está bien, Francisco, si no te gusta este podcast, ahí está la puerta, güey. Pero cuando eres un vato que vale verga, lo primero que hace tu vieja, o tu mujer, tu esposa, tu ser amada, güey, cuando agarras el pinche cheque y dice, a la madre, güey. Lo primero que hace es mirar dónde está la puerta, cabrón. ¿Dónde está la Ay, ahí está la puerta. Y empiezan a planear su salida, güey. Y uh -huh. tú, cuando eres un güey que sabes que vales verga, te da ese miedo. Puta madre, me va a decir, no, esta güey ya me dejó. Esta güey ya se fue. Entonces, no sé, esas son ambas Ambos lados de la balanza. No estoy generalizando, uh -huh. pero tengo que dar a ambos lados de la balanza. Entonces, sí me gusta, por, me gusta por ciertas cosas y también no me gusta porque en serio hay chavas que tienen buenos vatos y como ahora tienen dinero, dicen, pues este güey, o sea, yo puedo... O sea, si ahora yo gano 5 mil dólares a la quincena, un ejemplo, pues yo tengo que buscarme un güey que gane 10 mil. Uh -huh. o sea, es como te digo, hay diferentes áreas, pero yo di mis dos puntos bueno, de vista. Te voy a preguntar algo. Pregúntale. De 10 parejas donde del principio el hombre ganaba más que claro. la mujer, pero luego la, la cosa se voltea, ¿cuántas uh -huh. crees tú que que este termine en divorcio cuando de repente la mujer le dan un una, un ascenso en el trabajo y le dan un puesto, le dan una promoción y cambia todo, empieza a ganar más. 50-50, güey. 50-50 porque... Ahí te va, ahí te va, ahí te va. 50-50 porque puede que el vato esté valiendo madre y ella diga, oye, ¿sabes que Esta es la oportunidad para dejar a este cabrón. O sea, ya, ya estuvo. Yo puedo, yo puedo valerme por mí misma. Soy una mujer empoderada con un buen cheque y pues tengo que buscar la salida. Este güey ya, o sea, ya, ya tengo esa libertad de poderme escapar de la cárcel de este cabrón. Esa es una, uh -huh. eso es un lado, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra es que la morra, pues sea ambiciosa, que la mujer sea ambiciosa. ¿Sabes qué? Amo a este güey, lo amo con todo mi corazón. Me hace un buen jale y todo, pero, pero, pues yo tengo que buscar mi estatus. Porque así como los hombres buscamos un estatus, las, las mujeres también buscan un estatus, güey. O sea, lo último que quieres es llegar a una fiesta con una, con, tu, con una pareja que no te va a hacer sentir guapa o guapo, elegante, eh, chingón, chingona, ¿verdad? Entonces todo depende, güey, es, es, es ambos lados. Entonces yo, yo lo pondría en un 50-50, güey. Yo no, yo, yo diría que, que más de la mitad de esos matrimonios van a terminar porque a la mujer se le va a subir el ego, en cuanto empiece a ganar más, va a empezar a ¿Pero demandar más. ¿Pero tú por qué más? crees que se le sube el ego, güey? ¿Tú por qué crees no que se le subiría el ego pero, a tu mujer? A ver, dime. No, pero, sí sabes, güey. Sí sabes, no, dime. A ver, Francisco, ahorita de repente tu novia se da... O sea, tú te das cuenta y te dice a tu novia, eh, amorcito, miosito bimbo, ¿qué crees? ¿Qué pasó, mi amor? Gordito, fíjate que acabo de agarrar este jale y ahora voy a ganar tanto por quincena. Y tú te das cuenta que ella gana más que tú. 
¿Tú por Porque qué crees que ella te va a dejar? Siempre prefieren un hombre que esté arriba de ellas, así son, las mujeres están atraídas al poder y, son y quizás es porque el hombre con más poder las puede proteger más en un mundo incierto. Pero no crees que ellas, que ellas te digan, oye, ¿sabes qué? Este, ahora gano más que tú y pues la verdad tú eres un chingón en administrar lo que ya teníamos, ¿por qué no me ayudas a administrar mi dinero? Chris, ¿No crees que eso pueda pasar? Estás hablando de secciones, yo digo que de, 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 de esas situaciones que digo yo, donde la mujer empieza a ganar más que el hombre, como siete de los diez matrimonios no van a funcionar. Tres mujeres van a ser excepcionales. Y ¿Tú no por qué crees que eso pasa? Porque, a ver, ya, ¿por qué? Ya, te, ya, ya lo acabo de decir, que la mujer quiere un hombre con un estatus más alto que ella. Con un estatus claro. alto más alto que ella. Así son las mujeres. Y, y, y te, lo digo, te lo digo personalmente, en experiencias mías, que no quiero entrar mucho en detalle, porque ya tenemos mucho en este tema. Pero tú, tú estás de acuerdo conmigo de que... Eh, ¿Tú, ¿Tú estuvieras a gusto que tú ganaras menos que, tu, que tu, tu esposa? Hasta cierto momento sí, pero después tendría que hablar conmigo mismo. Ey, güey, ey, güey, o sea, qué pedo, ¿no? ¿Cómo estoy jugando? Entonces, Creo que... que estoy jugando mal el partido. Vamos a echarle ganitas a ver qué puedo hacer, ¿no? Ah, estás diciendo que nomás temporalmente, que tratarías sí. de, de anivelarte o... Ya ves, pero te estás de acuerdo conmigo, entonces... Pero no, no me siento mal, a gusto. no me siento mal, es como que, güey, o sea, vamos a echarle ganas para que así, si ella gana más, yo también puedo ganar un poquito más para hasta complementarnos. Pero, porque... pero, pero, pero eso, es, eso es diferente, tú estás, tú estás hablando de decir, yo trataría de corregirlo y podría corregirlo, y no estás, y, pero a los fundamentos estás de acuerdo conmigo, que siempre gustaría, gustaría estar un, un cachito más arriba de ella. En los fundamentos. Claro, porque todos de... buscamos estatus, güey, siendo hombre o mujer. Siempre, uh -huh. Todos buscamos estatus, güey. Sí, pero la mujer quiere un hombre con más estatus que ella. Y, y así es. Y el hombre no le importa. Tú puedes mirar a TikToks, mirar videos donde tú ves y vas a le preguntar a un hombre, hey, este, ¿cuánto tiene que ganar la mujer ideal para ti? Y los hombres siempre van a decir, ah, pues no importa. Yo lo que yo quiero es lealtad, respeto, belleza física, uh, que me quiera juventud, que pueda dar hijos, y, y vas con una mujer y le dices, ah, ¿cómo es tu hombre ideal? Y van a decir, bueno, pues que gane mínimo 20 mil pesos al mes o más, ah, que esté alto, que esté guapo, y sí, dice, la edad bueno. no importa tanto, pero, pero quiero que, que, sea, que sea una persona chingona, que gane mínimo Así es porque se siente no entra, ¿Qué se siente no entrar en ninguna de esas categorías? <risa> ¿En, en ninguna, ¿verdad? Hay algunas, algunas que y no. Y que sea güerito, chingue a su madre. Híjole, ya me, ya me jodí. Híjole, ya, me, ya me ya, jodí. Pues no sé, ya es un tema muy debatible. Pero, yo mal no me sentiría, güey. Yo sí, pero sí me diría, sí me, sí, oye, pero, cabrón. Pero, 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 no echarle ganas. Pero estás diciendo que como buscarías escalar o a nivelar. Tú, estás de acuerdo conmigo, pero no lo quieres admitir. Pero no me sentiría mal. No me sentiría mal. O sea, no ah. me castigaría. No me castigaría, güey, así a darme pinches latigazos, pero... No, pero no te sí, aunque okay, bueno, si ahora ella está decir, ganando 40 no y yo gano 20, pues hay que, buscar, hay que buscar la forma de ganar 30 y 40, o sea, de equilibrar más para sí. yo ahora poderla ayudarla, poder ayudarla a ella un poquito eh, más. Exacto, pero tú no dices, ah, mi esposa ya, y qué bueno, y yo me voy a quedar aquí, y me puede mandar, y ella puede hacer todas las decisiones más grandes en, en las finanzas, oh, y yo aquí oh. me quedo con los niños. O haría, haría una estrategia al estilo Francisco, a sobrevivir. Vale. La divorcio, la demando y que ella me mantenga a mí. Yo me quedo con los chiquillos. Ah, yo temazo, temazo. ¡Jaque mate! ¿Podemos, podemos cerrar con esta historia ya personal. 
y ya vamos a cerrar, de lo injusto que es el divorcio para Francisco, los hombres. ¿por qué te quieres ir, güey? ¿A dónde, ¿A dónde vas, güey? ¿Qué quieres? ¿Qué, no, ¿qué tienes más importante no, que esto, güey? Nada, podemos estar aquí horas porque... Bueno, pues, a ver, dame bien, tu historia personal, güey. Libérate, no, porque no. se puso bueno esta madre, güey. Vamos a cerrar con ese chismito, ¿verdad? Chismito buenecito. Y, y si se agüita mi familia, que se agüite. Sin wey, decir nombres. Güey, tu familia ya no puede estar más agüitada de ti, güey, que lo que ya puedes estar, güey. Ahorita ya nomás de estás la... rascando el piso, güey. Ahorita ya estás, fíjate, ya estás tocando tanto fondo que ya estás encontrando petróleo, güey. Así, güey. Está buena esa, está, está muy buena esa. Ya, ya tocaste tan fondo, güey, que ya estás encontrando petróleo, güey. Ya pasé las capas de la tierra, del agua, ya, ya, ya estoy en nivel, ya, nivel, ya. Este, nivel fósil. De los sí, güey. Ahorita ya estás encontrando mamuts de hace 10.000 años, güey. Hey. Bueno, ahí le va el chismecito. Échalo. Mi mamá, en, en, en podcast pasados, quien ha escuchado y sigue escuchando el podcast, sabe que mi mamá sí. tiene nueve hermanos, siete hermanas. Son, son 17 en total. Ocho mujeres, nueve hombres. Casi bien, parejito, casi. Entonces, ella tiene un hermano mayor. Él... Es de los primeros que se casa, se me hace que fue el primero en casarse, se casó medio joven, como de 20 años, o sea, se casó con una muchacha que sus papás no la querían, dice, ah, esa muchacha no, la familia no nos gusta, y, y como que era se casó, ¿verdad? Contra los, los deseos de su papá y su mamá, no hizo caso mi tío. Entonces, mi tío tiene un matrimonio largo, como de mmm, 25, casi 30 años, y encuentra y sospecha infidelidad, este, él dice que la firma... Y lo más triste, más triste de todo esto es que él dice que fue un tío padre, un hermano de su mamá. Entonces eso divide nuestra familia. Esa parte de la familia la divide bien feo. Él se divorcia. Él es un mecánico de diesel. Entonces este, gana muy bien como mecánico del diesel. Arregla uh, los motores de diesel, autobuses, maquinaria grande y le pagan muy bien. Y este, su esposa como fue ama de casa por 20 años y lo comprueba y lleva un abogado de, de un buen abogado a la, a la corte de familia, a la family court, le otorgan lo que le dicen en inglés alimony, que es como una, ¿cómo se dice? Como man, man ¿cómo se dice en español, Chris, la, la palabra? Manuten, man, manutención, manutención. Man, manutención a tu esposa, que tú le tienes que pagar a tu esposa por todos esos años en perpetuidad. En, eh, por toda su vida mientras no se case ella le tienes que pagar al mes entonces mi tío ahorita y no estoy seguro Chris de la cantidad exacta pero él estaba pagando child support a una muchacha que tenía que era menor que ahorita ya es mayor mi prima ya hasta se casó y va a tener un bebé pero ella ya no le paga pero la esposa le sigue pagando aunque ya no vive con ella Chris y ya tiene muchísimos años separado con ella ya tiene como unos más de 10 años separado pero le sigue pagando porque así la corte lo dijo. Entonces le está pagando, se me hace que como 1,500 facilito, Chris, de su cheque. Wow. So, si él gana, si él gana 5,000 al mes, su cheque es de 3,500. Y antes eran como mucho menos, porque también le quitaban de la muchacha. Ahorita, wow. gracias a Dios, pues ya no más de la esposa. Pero le estaban quitando como, como 2,000 dólares de su cheque. Si ganaba 5,000, 2,000 y pico para ti, 2,000 y pico para, para tu esposa que ya no es tu esposa, pero la tienes que mantener, y para tu hija, que, que es menor, entonces, ah, pobrecito mi tío, perdió su casa, trató de volver a casarse, pero le batallaba, aunque ganaba muy bien, la mayoría se le quitaban, entonces ahorita, pues pobrecito, está pagándole esa manutención, a ese alimony, 
a su ex esposa y ella de tonta se va a casar porque en cuanto se case pierde esos 1500 uh, de él entonces este jamás se va a casar mientras ella siga respirando y siga viva y no cambien las leyes al nivel estatal porque son estatales son cada estado tiene sus leyes de, de divorcio quién fue quien tuvo la culpa cuánto tienes que pagar todo eso este él lo va a seguir pagando y pues ni modo ni modo Chris entonces muy, muy gacho verdad el sistema para los hombres. Sí. Mucho, yo la... por eso, yo por eso, si yo ganara menos, hey, vámonos, chiquilla. Ahorita vas a ver lo que es oh, bueno. Me, me voy me a, me voy a, me voy a reportar como daño cerebral, discapacitado. Este, tengo trauma emocional. Ocupo psiquiatra, mm. psicólogo. <risa> me, me quedo con los chiquillos. <risa> a, a María ver hombres llevar a mujeres a corte y que les den esa mantención mujeres que ganan más que y ellos decir, quedé, ellos quedé, quedé traumado y, quedé traumado, no, que es... cada vez que veo una mujer lloro, 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 me voy al rincón ocupo ayuda psiquiátrica y reportarme como descapacitado así andar todo ahí el, el reclamo en la corte sería yo me quedé trabajando menos en mi trabajo que trabajaba poquito para yo cuidar a los niños, yo cuidar la casa porque y abrazaría, también, abrazaría a los niños. Quiero que me que no, ella no nos va a hacer daños, bebé. No nos va a hacer daño más, bebé. Vamos a estar juntos, mi amor. Y agarraba a mi niña y a mi niño así. Tranquilos, bebé. Ella ya no, no nos va a lastimar. <risa> Sería un me encantaría, payaso, me encantaría ver a hombres recibir dos mil dólares de sus ex esposas porque ellos Imagínate. se quedaron con los niños y psh, mes con mes. Mira, cabrona, tienes que pagar pagarle dos mil a tu ex esposo porque tú ganabas más y él estaba en la casa y tú le debes eso, ándale para ver si ahora sí las mujeres van a recapacitar y decir, y decir que... es que quedé, quedé depresivo, clínicamente depresivo o sea, me jodiste la vida, quedé depresivo y ya, ahí te, ahí te agarras sí. con un chingo de pastillas pues no, no, y medicamentos no, no, no sé por qué la corte o, o este, <risa> es tan injusta con los hombres pero ciertamente eso ha contribuido a que menos gente se quiera casar porque el matrimonio es muy barato. Yo creo que si te contrato... sabes, si te agarras un pinche abogado desgraciado, güey, yo uh -huh. creo que sí te puedes asesorar muy bien, te quedas con la casa, con los chiquillos y hasta con un cheque, papá. ¿Eh? Mm. Chulado. Pues, sueño, ese es el no sueño americano, güey. <risas> no lo veo, no lo veo. No lo veo porque los hombres siguen ganando un poquito más. Ya se han parajado mucho. Pero todavía seguimos de ganar un poco. Pero qué tal, qué tal si, qué tal si logras hacer que te paguen en cash. Por ejemplo, te vas de mesero, trabajas cuatro horas uh -huh. y luego te vas a un trabajito allá a piscar duraznos y que te paguen en cash y reportas las cuatro horas. Es que solamente no, trabajo sí. 26 horas a la semana porque quedé depresivo, traumado. O sea, quedé, quedé mal. No. Quedé inestable. De, de 100 casos en las cortes, sí hay unos cuantos hombres que logran regar a las mujeres. Y por Pero eso ahora debo son... fumar marihuana todo el día. Porque es lo único que mantiene vivo. Yo ocupo mi tarjetita médica. Estás loco, Chris. Pero sí, Chris, ahí te va. Hey, suena como loco, pero hey, ¿por, qué nos, ¿por qué no podemos pensar así? Si ellas piensan así. No, pero este no, los, no. No, es el, no es el fundamento de ganar ese porto en corte. En corte Francisco, ¿de qué lado estás chingado? Pa. No, no, no. Yo, yo estoy del lado de los estoy hombres. Yo estoy, del lado de, yo estoy del lado justo de que esas cosas no se deberían de ver tanto. Porque hay mucho hombre afectado con child support y con, y con este, y con, y con el alimony, con la mantención de las, de las ex mujeres. Ir a, no, ir no a corte y decirles, ella me generó autismo y le va, te van a decir, señor, pero tienes 35 años, no importa, apenas me siento autístico. Mira cómo mueve mi cuello, mira, mira, mira. y empiezas a decirte, tartamudear, tar, tar, güey, agarra la manía así. Eh. 
Mira, que de autista, mira, no puedo ni hablar Andas. así. No Andas sé hablar bien, español, no sé hablar inglés Andas. y siempre llego tarde, quedé jodido. Así diles. Andas bien <risa> lucido hoy, te andas luciendo hoy, muy bonito, Chris. Nada, es que es el Amén, episodio también. 60, güey. Ando feliz porque eh. logramos llegar al episodio 60 y fue una semana muy chida ya para cerrar. Me di cuenta uh -huh. esta semana, Francisco. Sí. Eh, ya ves que yo no reviso números y nunca ando, ando ahí, pues, metido y obsesionado. ¿Quién nos escuchó y cuántas dice escuchó hoy? Pero me di cuenta, hace tres días fui a grabar un podcast, en mi podcast, eh, con, una, con una persona que es dueña de una tienda de cannabis. Y ese podcast se grabó en inglés. Y mm. por primera vez, físicamente, pude ver el impacto de todo esto que tú y yo estamos haciendo y el podcast. Eh, ya lo platicaré eventualmente. Pero solamente pues quiero terminar y me gustaría que termináramos este podcast agradeciendo, güey, tú por tu lado, yo por el mío, porque son 60 episodios. Yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida, por, por haber este, tenido la oportunidad de iniciar este podcast. Ya vamos en episodio 60 y, y tuve muchas señales esta semana y, y muchas cositas muy chidas que me pasaron. Este, llegué, llegué a grabar un episodio con esta persona, en inglés, por cierto, y yo fui a su tienda. Y cuando llegué, esta persona tenía puesta una camisa del podcast, güey. Eh, la agarró una imagen. De, no, después del podcast. Y agarró una imagen del podcast, mandó a hacer su camisa y cuando llegué me sorprendió, la tenía puesta, güey. Entonces ya se me salieron las pinches lágrimas, güey. Dije yo, wow, qué chingón, o sea, qué onda, ¿no? Y es una persona que, que no había visto nunca, güey. Entonces, y me dijo, eh, ¿sabes qué? Escucho, escucho pláticas y ustedes están a toda madre, deberían ser. Más grandes que la cotorriza, tú sabes, ¿no? Los halagos, güey. Este, pero fue muy chido ver el efecto, güey. Es, es, es muy chido ver el efecto. Y, y nada, me sentí bien agradecido y nada más quería aprovechar este, este podcast tan especial y tan íntimo para nosotros que es el Pláticas. Y yo estoy muy agradecido con, con toda la gente de Venezuela, de todos lados que nos escuchan. Y, y no sé, güey, yo creo que a veces se nos olvida agradecer. Este, sí. y... Y desde a veces no nos despertamos y no agradecemos que estamos vivos, pero a lo mejor me voy a poner muy religioso, pero sí, pues agradezco, ¿no? Estar vivo y tener la oportunidad de, de estar en un país donde podemos opinar y destrozar a nuestro propio gobierno, güey. Este, sin miedo a que nos toquen la puerta y nos encarcelen. Y también ten, tener la posibilidad de hablar, güey, y que la gente nos escuche y, y que escuche los episodios y que los comparta y que se familiaricen y que nos vean como sus compas y que a veces se enojen con tus pendejadas y a veces se enojen con, con las mías, ¿no? Ah, y bueno. así, pero ahí están, güey, ahí está la gente y estamos creciendo y, y ya sí. cuando lo empiezas a ver en la calle, güey, es muy bonito, güey, es muy bonito, es muy chido, güey. Y bueno, te cedo a ti la palabra. Yo quiero decir lo que hemos dicho muchas veces de que yo y tú no platicamos entre semana. Estas conversaciones son orgánicas, literalmente. No, porque me caes gordo, me caes gordo. Y la única forma de aguantarte es aquí, güey. Bueno, ups, perdón. Lit lit <risa> literalmente, literalmente, esas conversaciones, no sé con quién tenerlas más que contigo. No puedo decir que con Sergio no o con otros amigos, porque sí, pero contigo toman un toque interesante porque tú, este... Tienes un nivel intelectual parecido al mío. No, no voy a decir que lo tenemos a un nivel oh, mega alto, pero nos estamos preguntando las mismas preguntas como, ¿qué pedo con los venezolanos? Tenemos buena, tenemos buena química, güey. Si yo fuera uh -huh. si yo fuera súper gay, yo sí andaría contigo, güey. 
<risa> a pesar de que, de que gano muy poco y de que soy impetual. No hay pedo, güey. Que... Yo te mantengo, Prieto ¿Eh? Chulo. Eh. <risa> yo, te, eh, yo te doy la buena vida que toda tu familia no te dio, güey. Y tus parejas, güey. <risa> Es broma, es broma, es chiste, hombre. Sí, es por... Obviamente no, obviamente no, no saldría pero... contigo, güey. No, pero... eres, eres un pésimo partido, güey, para, para una persona <risa> gay. O sea, no, no convienes, güey. Pero bueno, no, anyway. No. Para nadie, ¿no? Para nadie. No, pero... Pero, pero eh, estamos agradecidos con ustedes. Síganos escuchando. Espero que se diviertan y, pues, encuentren nuestras... Uh, nuestras formas de ver las cosas interesantes. Y yo pienso que a veces vamos a a pensar igual y muchas veces no pero en todo eso todos estamos aprendiendo y tenemos conversaciones y la están teniendo con nosotros aunque nomás escuchen yo escucho muchos shows y muchas noticias y muchos shows de comedia, shows de todos tipos de lo que está pasando en el mundo y siento que tengo una conversación con ellos aunque no hable con ellos pero me fascina ver cómo piensan ver qué palabras usan exactas ya sea Broso, ya sea Lorenzo Córdoba ya sea quien sea, y, y los TikToks, los creadores, y todos estamos, y, y es un mundo bonito donde estamos teniendo todas esas conversaciones. Sigan escuchando, síganos escuchando para que sigan teniendo estas conversaciones con nosotros, aunque nosotros no podamos escucharlos ustedes, nos, ustedes a nosotros sí, y en cierta manera, pues es, es muy chido y muy divertido este, saber que nos escuchan. Y, y, y como dices tú, Chris, cuando en persona las personas te dicen, si sí te escucho, y, 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 este, y sigue subiendo los episodios, no dejes de subir el contenido, porque si dejas, vamos a perder una parte de quien, de quien soy ya. Entonces, muchas gracias, es todo. No voy a decir sí, más. Sí, es chido, güey, es chido saber que nos escuchan. Por ejemplo, hace poco me, me mandaron un mensaje que nos escuchan de Venezuela, una persona que está en un hospital de noche. Este, tú sabes, eh, en, en Nueva York nos escuchan también. Uh -huh. Este. Bueno, puta, o sea, es, es muy chido, güey. Entonces, nada, nomás queríamos agradecer. Muy pocos podcasters agradecen, ¿eh? Los pinches podcasteros, güey, famosillos. No agradecen, güey, no agradecen. A veces los veo que se van de automático y nunca agradecen, güey. O sea, agradecen a la gente porque sin la gente no eres nadie, güey. O sea, no, no. La única razón por la cual estamos creciendo y ya estamos en otras plataformas es porque la gente está ahí, güey. O sea, hay que agradecer, güey. Y aunque no estamos generando ni madre con esto, pero aquí estamos y es chido, güey, saber que de repente vamos a una fiesta. Ah, cabrón, tú eres el de pláticas o oye, ¿no? Es bonito, güey, es chido, güey, es chido. Sí. Entonces nomás quería terminar así, agradeciendo. Gracias, gracias por esos 60 maravillosos episodios y los que vengan. Y los que vengan, güey. Se, se te quiere, cabrón, y no, nada, vámonos, vámonos y a planear el 61, güey. Esto ya no, no, no debe de parar. Sale pues, Chris. Este, Ánimo, entonces, cuídense, los queremos les, mucho. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.